0: Probabil ați observat o mică schimbare de paradigmă în ceea ce privește politica Transilvaniei. Și dacă n-ați observat, nu-i nicio problemă, de-aia sunt eu aici ca să flutur din steag, să dau din mâini, oricum nu vedeți că dau din mâini, și să atrag atenția asupra lucrurilor evidente. Îi parcă până acum politica era mai ușor de navigat, nu vi se pare? Pe plan intern aveam de vorbit despre câte un domnitor, câte un voievod, și rar despre câțiva boieri care erau așa niște personaje episodice și destul de simple. Dar ultimele episoade au fost altfel. De fapt, dacă stau să mă gândesc de la Mihai Viteazul încoace, am observat că politica devine o artă ceva mai complexă. În loc de boieri cu minți, avem tot soiul de capitani și de interese diferite și avem curente pro sau contra domnului, pro sau contra altor imperii care sunt vecine și așa mai departe. Intrigi, posibil succesori, e foarte complicat și nu o să mint, asta îmi face mie treaba mult mai dificilă. Dar e cursul firesc al lucrurilor în istorie, de la simplu la complex. Și încet încet o să ne și obișnuim cu această nouă paradigmă. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre evenimentele ce au loc în Transilvania între moartea lui Ștefan Boșcoi și până la începutul războiului de 30 de ani. Până un altă, nu vă faceți prea multe griji cu privire la războiul acesta iminent, că ajungem să le discutăm pe toate în timpul lor. Momentan continuăm ceea ce în episodul anterior descriam ca Tikitaka, o serie de lupte pentru putere ce au loc în Transilvania și o duc ba de partea Habsburgilor, ba de parte a otomanilor. Dacă vă mai amintiți, tot în episodul anterior vorbeam despre Ștefan Boșcovi, unul dintre cei mai mari principi ai Transilvaniei și Ungariei, recunoscut astfel de către istoricii din ambele părți. Spuneam atunci că dieta transilvană era sceptică în ceea ce privește dubla coroană și au rezervat din timp dreptul să aleagă principele Transilvaniei în mod independent. Cu alte cuvinte, atunci când Ștefan Boșcovi moare și lasă succesor legitim pe Balint Drughet de Homona, Dieta refuză cu obstinație. Asta deși Balint era susținut de Imperiul Otoman. Ei bine, un alt candidat sprijinit de Imperiul Habsburgic apare în persoana lui Gabriel Batorii, care era un vâr de-al lui Sigismund născut pe ramura catolică a familiei. Dieta nu pare impresionată nici de Gabriel Bathory, preferând să aleagă, în mod surprinzător, pe altcineva. În 1607, accede la funcția de principe al Transilvaniei, Sigismund Racoții. De unde a apărut și el? Foarte simplu, era locotenentul de încredere al lui Ștefan Boșcoi. Datorită atribuțiilor din Ungaria, Ștefan Boșcoi adesea îl lăsa pe Racoții să se ocupe de treburile interne ale Transilvaniei, Așadar, omul era experimentat și abil, plăcut de reprezentanții dietei și nu avea legături suspecte nici cu o partidă, nici cu cealaltă. Dar tocmai acest fapt va fi acela problematic. Eu știu când îi spun copilului să se spele pe mâini. Iar el zice nu. Atunci îmi schimb puțin inflexiunea vocii și întreb calm. Merită să ne certăm pentru asta? Cam așa se întâmplă și cu dieta Transilvaniei și cu favoritul lor. Neavând nici susținerea Habsburgilor, nici pe cea otomanilor, sigismund coții se vede nevoit să abdice în favoarea lui Gabriel Batori, după doar un an la conducere. Dieta Transilvană se conformează situației, dar nu merită să ne certăm pentru asta, se conformează situației și îl va confirma pe noul principe în martie 1608. Istoria nu-l va uita pe Sigismund Racoții, poate că suntem tentați să-l desconsiderăm pentru că a fost principe doar un an. Dar meritele lui sunt altele. În primul rând, a început de relativ jos, ca mic nobil. Iar fiul lui, Gheorghe Racoții, avea să conducă și el Transilvania. Nu pentru un an, ci pentru 18. Dar momentan, haideți să vedem ce se întâmplă cu noul principe Gabriel Bathory. Acum, alegerea lui e un mic compromis pentru dietă, dar rămâne în continuare o mostră de încăpățânare. Alegerea lui Gabriel Bator era pe placul Imperiului Habsburgic, dar nu vorbim despre o aservire ca pe vremea comisarilor imperiali și a lui Giorgio Basta. Pe de altă parte, nu e acceptat druget omul otomanilor și principele Ungariei. Atunci, la 1608, Dieta Transilvaniei punctează din nou că vor să păstreze libera alegerea principelui, precum și menținerea păcii și a bunelor relații cu vecinii. Se cere atunci ca haiducii să nu mai fie folosiți decât pentru apărarea țării, nu și pentru influențarea luptelor interne sau pentru favorizarea unor nobili sau a altora. Și bineînțeles, veșnica poveste, păstrarea libertății secuilor. Gabriel Betlen, unul dintre partizanii pro-otomani de pe vremea lui Boșcoi, a fost trimis la înalta poartă într-o misiune diplomatică, unde a obținut recunoașterea noului principe Transilvan. În noiembrie, Gabriel Batori primește steagul de domnie și derogarea de la plata tributului pe trei ani. Destul de scump, zic eu, având în vedere că nu trecu deja cei zece ani promiși lui Ștefan Boșcoi. Dar fiecare își face finanțele cum consideră Absolut. În afară de tratativele cu Imperiul Otoman, Gabriel Batori trimite misiuni de negociere și la Habsburg, dar încheie și tratate cu Moldova și țara românească. Acestea două depun jurăminte de vasalitate și, practic, ne întoarcem câțiva ani în trecut cu un principe pe nume Batori la conducerea Transilvaniei și totodată suzeran al Moldovei și țării românești. Tot ce trebuie să facă Gabriel Batori în acest context, tot ce trebuie să facă, este să nu facă vreo prostie, să nu-și dea cu stângul în dreptul. Și bineînțeles că Gabriel Batori face o prostie și își dă cu stângul în dreptul. Dorind să se impună pe plan intern, el strânge șurubul în ceea ce îi privește pe nobili, pe sași și pe secui. Or, știți deja că asta e rețeta garantată a eșecului. Mai mult, în 1610, lui Gabriel Batori îi rămâne mică Transilvania și începe o expediție în țara românească. Radu Șerban, domnitorul țării românești, fuge din țară, iar Gabriel nu întâmpină rezistență la Târgoviște. În ianuarie 1611, Gabriel Batori își semnează actele ca principe al țării românești. El trimite soli la Istanbul, cerându-i sultanului să-l confirme și în țara românească. Își face planuri pentru cucerirea Poloniei și cere despăgubiri pentru plata haiducilor. Aflând toate acestea, otomanii realizează că Gabriel batori Hai să folosesc o expresie curentă. Și-a luat un cap. A luat-o pe ulei. De altfel, otomanii îi și conferă porecla deli chiral, adică regele nebun. Sultanul îl numește pe Radu Mihnea, domnitor în țara românească și îi transmite lui Gabriel să plece acasă în Transilvania. Radu Șerban revine mai târziu în țara românească, iar Gabriel se mobilizează iarăși împotriva lui, e foarte complicat. La Brașov în 1611, Radu Șerban îl învinge într-un final pe Gabriel Batori, care cade în disgrație din toate direcțiile. Atât otomanii cât și habsburgii încep să-l renege pe acest rege nebun. Turcii se reorientează spre emisarul lor transilvan preferat, Gabriel Betlen. Probabil că Betlen nici nu a fost întrebat prea multe că vrea sau nu vrea. Important este că o alianță dintre otomani, Gabriel Betlen, Radu Mihnea ca domn al țării românești și Ștefan al Doilea Tomșa ca domn al Moldovei, îl alungă pe Gabriel Batorii de la conducerea Transilvaniei. Dieta Transilvaniei convocată la Alba Iulia, îl demite pe Batorii din funcție și îi adresează o scrisoare de adio, prin care îi recomandă să accepte totul frumos, elegant. Știți voi, nu merită să ne certăm pentru asta. Tot atunci, ei aleg și succesorul în persoana lui Gabriel Betlen. Retras la Oradea, în 1613, Gabriel Batori e asasinat de proprii săi haiduci. Iar Gabriel Betlen, haideți, știu că v-a așteptați să zic și-a dat și el cu stângul dreptul. Nu, Gabriel Betlen a rămas în istorie ca fiind unul dintre cei mai buni principii ai Transilvaniei. La fel ca în cazul lui Ștefan Boccoi a ajuns și unul dintre cei mai mari regi Ungariei. E reprezentat și în tere, desigur, dar astea vin mai târziu, după câțiva ani petrecuți la cârma Transilvaniei. Cert este că Betlen e o alegere bună. Provenind dintr-o familie de nobili modești, orfan de mic alături de fratele său, Gabriel Bedlen fusese un jucător important în istoria Transilvaniei și înainte de 1613. A avut norocul de a sta aproape de evenimentele vremii și să învețe din ele. Asta e foarte important, pentru că deja bastai dacă nu înveți. Și-a cultivat o personalitate serioasă, echilibrată și moderată. Știa când să facă anumite compromisuri, când se poate forța nota și când trebuie să bată înapoi. Față de Imperiul Otoman a fost un principe fidel. A cedat Lipova în 1616, dar a reușit să salveze ineul și să obțină o nouă scutire de tribut de la înalta poartă. Spectrul amestecului austriac sau polonez a mai plutit deasupra Transilvaniei, dar pălește în comparație cu anii anteriori. Matia de Habsburg i-a recunoscut domnia abia în 1615 după pacea de la Tirnau. Gabriel Bethlen s-a arătat în mai multe rânduri interesat de a încheia alianțe cu domnitorii țărilor române, chiar sub o formă destul de egalitară și nu prin impunerea ca suzeran. Aceste evenimente le voi povesti mai pe larg și când ajungem la Moldova și țara românească. În 1628, otomanii au interzis totuși să mai intervină întreburile interne ale țărilor române. Pe plan intern, Betlen a condus într-un mod ce s-ar numi pompos, monarhie luminată. Conform unui dicton celebru, cine s ars cu ciorbă, suflă și în iaurt, așa că nobilimea pățită cu celălalt Gabi nu-i acordă lui Betlen prea mult spațiu de manevră. Or, e clar că așa nu se poate conduce, așa că a început să cultive încrederea susținătorilor săi prin gesturi treptate. În 1614 a restituit orașul Sibiu sașilor, după ce fusese acaparat de interesele lui Gabriel Batori. Asta a fost în intenția de a deveni o nouă capitală, dar frumos l-a dat înapoi. În ceea ce privește adunarea stărilor și dieta, le-a redus importanța și a umblat un pic la compoziția lor, numind printre funcționari dregători de încredere de-a lui. În Consiliul Princiar aborda un sistem meritocratic, promova oamenii noi, cu merite personale și competențe, poate uneori în detrimentul acelora cu origine nobiliară și atât. Gabriel Betlen ia și o serie de măsuri inteligente din punct de vedere economic. S-a preocupat de înființarea minelor și dezvoltarea industriei. Tot pe plan economic a naționalizat câteva direcții de dezvoltare ale comerțului extern. Ce înseamnă asta, că sunt un pic pompos, așa Agenții lui cumpărau bunuri la prețuri fixe și le exportau cu adaos. A construit un palat la Alba Iulia și s-a îngrijit de biserică. Un calvinist convins era părtinitor în ceea ce privește sprijinul bisericii, acordând chiar titluri nobiliare preoților. Și aici e una dintre dilemele clasice. Nu putem intra în mintea lui Gabriel Bethlen să vedem de ce făcea toate aceste lucruri. Țineți minte și discuția, dacă am avea un cerebro istoric și am putea să citim gânduri, ar fi minunat, nu avem, ne descurcăm. Nu putem intra în mintea lui. Pe de-o parte, e posibil să fie vorba despre atitudinea unui despot luminat, să fi fost în mod real interesat de dezvoltarea Transilvaniei. Pe de altă parte, istoricul Ioan Aurel Pop atrage atenția că toate aceste măsuri economice au fost mult mai benefice lui Bethlen personal decât altor categorii sociale. Așadar, el zice că ar fi vorba despre îmbogățirea personală, că Bethlen voia să-și impună dominația asupra nobililor. Crescându-și puterea economică, puterea politică și prestigiul, el reușește să se impună cu binișorul, cu răbdarea, fixa ceea ce a eșuat predecesorul lui să impună. O guvernare autoritară, destul de bine centralizată, în care nobilii își pierd din puterea decizională. Gabriel Bethlen a fondat și un colegiu la Alba Iulia, numit astăzi Colegiul Gabriel Bethlen, a cărui istorie zbuciumată nu face obiectul acestui episod, dar a trecut prin multe ca instituții de învățământ. Apropo, principele a stabilit și dreptul la educație al copiilor de șerbi. Majoritatea măsurilor bune luate de Gabriel Betlen pot fi înțelese și prin prisma protestantismului și corespund unor principii de etică protestantă, dar nici asta nu face obiectul episodului de astăzi. Oricum, adăugați și asta la lista de posibile motive pentru stilul lui de conducere. Domnia lui lungă nu poate fi neapărat asociată cu pacea, nu este o pax transilvană. Transilvania a fost angrenată atunci în războiul de 30 de ani, pe care îl lăsăm pe data viitoare. De altfel, Gabriel Bethlen nu este vreun naiv, e perfect conștient că autonomia lui nu are nicio șansă dacă nu e garantată militar, dacă nu are spate. A format o armată permanentă de mercenari foarte bine echipați și mobili. Cei drept, măsura asta atrage o mulțime de iobagi, tentați de avantajele înrolării. În cele din urmă, adunarea stărilor îi cele lui Bethlen să interzică iobagilor a se înrola. Ori, nici autoritatea lui Bethlen nu este nelimitată. În 1620 e nevoit să le interzică iobagilor să poartă arme, iar mai apoi, la 1623, legile se înnăspresc. Transilvania, cu diversitatea ei culturală, nu e societatea perfectă. Există încă disensiuni, există opresiune. Nu asta discutăm aici. Dar Gabriel Betlen a fost fără îndoială un motor al dezvoltării. Fie din interese proprii, așa cum spune Ioana Urel Pop, fie din postura de despot luminat. Oricum ar fi, el a adus o perioadă de recuperare și dezvoltare economică. Purtată și pasată ca măr al discordiei între Habsburg și otomani, între tot soiul de nobil și principi, Transilvania... E în convalescență, a început să simtă mai bine. Economia își revine, prestigiul european crește, regii Ungariei par să provină tot mai des din rândul principiilor transilvani. Dar despre asta, data viitoare. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României.